0: Foco 96.
1: Muito bom dia, está começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Hoje, sexta-feira, 27 de março de 2020, agora às 6 horas e 7 minutos. Aqui Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3 FM. É, o foco começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam este sinal limpinho, limpinho da 96FM. E também começando ao vivo para qualquer lugar do Brasil e do mundo, através do aplicativo da 96FM, através das plataformas digitais. Você pode participar através do WhatsApp, o ddd62994.com. 342096 e nos ajudar a fazer o Foco 96. Se for áudio, até um minuto. Se for testão, pode ficar à vontade aí para mandar a sua participação de forma escrita aqui para o Foco 96. Bom dia, Guilherme Verano.
2: Bom dia, Rogério. Bom dia, ouvintes do Foco. A gente tá aqui, é claro, mais uma vez, esperando a sua participação, a sua interatividade, trazendo as notícias, né, tentando o debate, procurar, é claro, a melhor
1: informação e contando sempre com a sua participação, tá bom? 994 2096 é o WhatsApp para você participar aqui do Foco 96 e trazendo os principais destaques do dia, né? A princípio do, do, do desta manhã, é, com relação a medidas emergenciais por conta do coronavírus, né? a Câmara aprova auxílio mensal de R$ 600 reais para trabalhadores informais. O governo pede ao STF permissão para fazer gastos não previstos. Né? É, agora precisa do Senado aprovar. Né? Uh, lá nos Estados Unidos, em carta, Trump pede que americanos fiquem em casa. Espanha, França e Reino Unido avaliam estender a quarentena. Também no Brasil, o Ministério confirma 77 mortes no Brasil é, e prevê abril muito difícil. É, homens cardíacos e com mais de 60 anos são a maioria das vítimas. É, já são quase 3 mil casos confirmados no país. E é, vai tentar entender aqui, estado por estado. Né? E com 82 mil casos, é, casos, não mortes, né? Estados Unidos se torna o um novo epicentro da pandemia. Quase todos os leitos de UTI em Nova York estão ocupados. Esses alguns destaques desta uh, sexta-feira, 27 de março de 2020. Agora, 6 horas e 9 minutos. O que mais tu traz de destaque para a gente aí, Guilherme Verano? Bom, sobre o mesmo
2: tema, temos o seguinte: Associação de Comércio pediram aos governadores do Paraná e de Santa Catarina a retomada gra é, gradual das atividades a partir do próximo dia 2 de abril. Sarney critica a atuação de Bolsonaro na crise do coronavírus. Tem aqui também o seguinte, Mourão defende avaliação sem paixões de quarentenas. Metálica, olha só, showbiz aqui, Metálica anuncia novas datas dos shows no Brasil. Eles aconteceriam em abril e acabaram odiados devido ao novo coronavírus. O ministro Alexandre Moraes suspendeu o pagamento por seis meses das dívidas de Pernambuco e Santa Catarina com a União para que os estados façam investimentos no combate ao coronavírus. A STF já concedeu o mesmo benefício para São Paulo, Maranhão, Paraná e também a Bahia. E por último aqui... O ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, negou um pedido do PDT para suspender a validade da medida provisória do governo que permite maior flexibilização de regras trabalhistas durante a epidemia do coronavírus. mas então, esses são alguns dos principais destaques aqui para a gente debater, é claro, ao longo do programa de hoje.
1: A gente vai tentar trazer também é, atualizações com relação ao novo decreto né, de Ronaldo Caiado, é, que saiu ontem, né? É, então vamos tentar aí é, resolver e tem também uh, atualização com relação à Urban porque a Urban falou que a partir de domingo uh, só vai carregar quem trabalha em no domingo, principalmente, e depois vai ser revisto, só quem trabalha no Daia e em hospital. Então vamos uh, tentar descobrir o que mais uh, uh, vai acontecer essa semana, nesse finalzinho de semana, aqui no Foco 96. Guilherme Verano, nada de futebol, né? O último campeonato que estava acontecendo ainda... É, paralisou o campeonato de futebol australiano então parou tudo, parou geral agora sim todo mundo em casa, né?
2: É, exatamente, todo mundo em casa e com aquela grande dúvida em relação ao futuro do futebol, né? do futebol brasileiro, em especial porque Além dos campeonatos nacionais, a gente tem um diferencial que não tem lugar nenhum no mundo, que são o quê? os campeonatos estaduais. E por conta disso, é, com medo até de perder as receitas e os contratos, os clubes pediram à CBF a manutenção das formas dos brasileiros da Série A e B e definiram férias de 20 dias. O que havia muita gente pregando, ah, vamos pro Mata-Mata, Mata-Mata que vai resolver. Ótimo, dá emoção, mas só que todos os campeonatos são de Mata-Mata, fora, fora o Campeonato Brasileiro. Você tem uma frase, fase preliminar, depois são só Mata-Mata. E pra quem prega a volta do Mata-Mata, existe a seguinte questão, vamos contar que o calendário fosse normal, não tivesse problema de coronavírus nem nada. Aí faz Mata-Mata, muito provavelmente o Campeonato Brasileiro acabaria final de setembro e início de outubro. E as equipes que não se classificassem para o mata-mata? Ficariam outubro, novembro, dezembro sem receita, sem jogar. Então não dá mais, não volta, não tem como. Então, nem nesse caso excepcional eu acho que não vai ter jeito não. Eu, eu penso que a CBF, uma decisão, poderia ser turno único. Turno único né? Sem ida e volta. Poderia ser uma opção, mas aí é claro... As detentoras do direito de transmissão Vão querer pagar a mesma coisa? Evidentemente que não Então tudo vai ser questão de acerto Alguém vai ter que ceder de um lado, ceder de outro Porque senão a coisa não vai acontecer é, Situações inusitadas dos apresentadores dos, dos programas de TV e mesmo é, Comentaristas Seja de futebol, também de, de política Economia, você tem um âncora no estúdio E todos os demais em casa. em casa Todos em casa Outra notícia boa que vem do mundo do esporte é Essa aqui inusitada é a seguinte, olha só, depois de dois anos e nove meses em coma, o jogador holandês é, Abdel Hak Nouri, do Ajax, recobrou a consciência. Segundo informou ontem em entrevista na TV local, o um jogador, o Abdel olha só, ele era conhecido como a Pierre, ele sofreu uma arritmia cardíaca no dia 8 de julho de 2017, apenas com 20 anos de idade, olha só muito novo, durante o amistoso pré-temporada do Ajax contra o Werder Bremen, da Alemanha. O Pierre deixou o hospital e foi levado agora né, pela família para casa, preparado especialmente para recebê-lo. Jogador que fará 23 anos na próxima quinta-feira, não consegue se comunicar verbalmente. Ele apenas tem movimentos à sobrancelha. Mas, segundo o irmão dele, ele não está em coma mais... Ele dorme, come, franze a testa, até a rota de vez em quando, mas ainda é extremamente dependente de todos. Mas, segundo o irmão, né, ele deve dizer que voltou para casa e está bem melhor do que no hospital. Olha só que, que maravilha, né rapaz? Quase três anos em
1: coma. Impressionante, né?
2: E houve uma fase recente em que vários jogadores estavam falecendo em campo, Sim. Simplesmente apagavam.
1: É, agora são 6 horas e, e 19 minutos e, Guilherme, é, campeonatos parados, né? Ontem eu vi uma, uma entrevista com o Douglas Costa é, e o Douglas Costa foi revelado no Grêmio, jogou no, no Shakhtar e agora está na Juventus, joga com nada mais nada menos do que, do que Cristiano Ronaldo, né? E ele falando, né? Duas curiosidades, ele falando da, do desejo de voltar a, a jogar no Grêmio ainda em alto nível, então coisa legal né que o pessoal está fazendo esse caminho de volta jogadores né da Europa quando já estão com a vida financeira resolvida ainda é jogar em alto nível isso é muito legal nos clubes que seus clubes de coração é, mas uma segunda questão ele foi indagado com relação a como que tá essa situação na Europa com relação como que os jogadores estão lidando com relação ao salário e ele trouxe duas, duas informações muito muito legais que Uh, primeiro, automaticamente o direito de imagem foi cortado, então teve jogador ali que teve quase 40% do salário é, é, reduzido, porque entende-se que se o jogador não está na mídia, não, não, não tá, a televisão não está transmitindo, então o clube não está faturando com a imagem dele. Ponto, né? Então já foi reduzido. E segundo, que eh, jogadores fizeram eh, um grupo, né? E doaram eh, dinheiro para poder ajudar no combate ao coronavírus. Isso é muito legal, por quê? Porque nesse momento, no Brasil, eh, os clubes estão eh, fazendo um movimento para tentar chamar os líderes, os jogadores e discutir salários, e a maioria está sendo conta, né? O sindicato já bateu o pé e falou que não aceita redução, né? Porque uma coisa, né, Verona, é a gente fala do trabalhador comum que ganha, que ganha um salário mínimo. Outra coisa é falar do jogador que ganha 400 mil reais por mês, né? É que ele então, aguenta a mão um bom. Justamente. Tá certo que as
2: despesas dele são muito maiores, mas para o básico do dia a dia dá para viver há anos, inclusive. É? Baseado na realidade tem o... Claro, trabalhador comum brasileiro São habilidades diferentes, mas distintas Mas dá para aguentar mal ter essa cota de sacrifício Vou até pegar um exemplo aqui Que não é do futebol, é do basquete A NBA, ela impôs um corte A princípio, né? De 20% no salário de cerca de 100 executivos da empresa ao redor do mundo. A medida já estaria valendo e deve continuar até o fim da crise. Os afetados estão dentro dos executivos e oficiais mais bem pagos da empresa. Porque existe uma empresa profissional que toma conta. Por que, que a NBA dá certo? Porque é uma empresa profissional né, que toma conta disso tudo. A sede é em Nova York. Aí, só para ter um, um exemplo aqui em relação aos salários, olha só, disposto a cortar 20% do salário de funcionários que ganhasse acima de 50 mil dólares, cerca de 250 mil reais. Por mês. Aí cito o exemplo do Filadélfia, ele teve que voltar atrás na adesão por conta de uma reação negativa interna e externamente. A NBA está paralisada desde 11 de março, foi uma das primeiras é, entidades de nível mundial do esporte a, a paralisar, paralisou totalmente, não teve conversa, não.
1: O, outra, outra coisa que o pessoal é, fica inventando, né? Inventando, inventando questões aí para poder para poder matar o tempo, né, Verano? Os clubes, né, se, se moveram aí nas redes sociais, enfim, e tá rolando um movimento de escolherem os quatro melhores da, da, da história, né? Chama atenção que o Neto não foi escolhido um dos quatro melhores do Corinthians, então chama atenção o Neto Fanfarrão, né? Mas é muito difícil, né, Verano, escolher os quatro melhores da história porque... Pra, assim, na verdade, os quatro são é melhores para cada um Porque, por exemplo, para mim... Você é vivo É, justamente, né? Assim, o, o meu Grêmio... É, eu, não posso, eu não vi Renato Gaúcho jogar eu vi. Eu, vi, eu vi Renato Gaúcho jogar no Fluminense Fazendo gol de barriga no, no, no Flamengo Mas, assim... É, eu, eu não tenho como tirar Renato Portaluppi dessa lista Mas... É, hoje, Jeromel É, 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 é um, assim, uma referência, né? Principalmente de, de quando o Grêmio voltou a ganhar e aí, a gente tem Paulo Nunes e Jardel, e tem Adilson, o Capitão pra a América.
2: Clássico, você fala do De Leon, né? clássica, é. né, né? Como não colocar? Ju,
1: justamente, então, assim. É, é, é muito, muito complicado, né? Porque se pega Flamengo, por exemplo, Zico e Júnior vão estar em qualquer lista. Mas aí, como é que não põe os caras lá dos anos 50, dos anos 60, principalmente no futebol carioca? O Botafogo quer...
2: não tem esse problema, não.
1: <risos> Só
2: vai pegar a gente dos anos 60 para trás. Não tem como, não. A seleção tá pronta. Mas, mas aí tudo
1: maravilha, não entra nessa... Não, não entra, não. Mas não
2: entra mesmo. entra tá no lugar de quem, rapaz? A Marildo, por exemplo, que foi o. O Donizete
1: Copa... Pantera não, não entra? Não.
2: Na Copa de 62, o Amarildo substituiu o Pelé e resolveu a parada. É. Aliás, na Copa de 62, cinco jogadores eram do Botafogo, né? Metade do, metade do time. Então não sentiu o peso. Como, como eu vou colocar o Tudo Maravilha, é, muito bom para essas gerações recentes. Mas não tem, não tem como comparar, não tem jeito. Não tem a menor chance. O Pantera vai entrar no lugar do, sei lá, digamos de quem? O Geizinho, Muito bom o Jeizinho fosse meio, jogasse com a 10, mas na Copa de 70 ele foi ponta direito não há essa possibilidade. Então, esquece. Não tem ninguém dessa nova geração que entra no time. Né?
1: É, e aí a gente começa, começa a fazer... a fazer O pessoal começou a fazer listas e aí começou a dar... Tipo assim, mas como que o corintiano como que o Neto não tá nessa lista? Como que o Tupanzinho não tá nessa lista? Marcelinho e, Carioca, tá? É, Marcelinho Carioca. Inclusive, inclusive Verano, ontem eu, eu procurando na, a Bandeirantes antigamente tinha um comercial que falava assim, aprenda a fazer gol de falta com o Marcelinho Carioca. E eu fui ao YouTube buscar esse tutorial e não não, não tinha, não tinha. Mas aí tem lá um, um vídeo para quem, para quem gosta, os 30, me, os, o top 30 de gols de falta do Barcelinho Carioca. Para mim foi o cara que eu eu não vi Zico, Zico, Zico jogar, então para mim foi o cara que que para mim mais fazia gol de falta e aí a é quem diga, né, que Barcelinho Carioca conseguia juntar a precisão do Zico. Colocando a bola E a, a, a pancada do Roberto Carlos na, 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 Naquele coice que ele dava né Eu tinha um
2: pezinho pequeno O que se fala é que pegava em cheio na bola Porque ele calçava 35 ou 36 Mas para mim o Zico foi melhor O Zico ele chegou a paralisar é, ou mesas, né, de, mesas redondas do futebol italiano Em 85 é, especializados em saber comparar o Zico Em relação a gols de falta é porque... Foi o início atileiro campeonato italiano Com menos rodadas Ele marcou 19 gols, se não me engano O Platini foi com 20 O Platini jogava na Juventus O Zico jogava na Udinese Para mim, muito embora E passasse muita raiva O Zico foi, foi supremo em, co em cobrança
1: de falta é, e, aí, e aí a gente olhando, pesquisando E, e Juninho, Juninho Pernambucano né, Um dos grandes batedores de falta também, também e, claro. quem, e quem foi eh, pe pediu um tutorial Para Juninho Pernambucano Como bater falta Andréa Pirlo, jogador do Milan, chegou e falou: oh, vim, me dá o caminho das pedras é, é, para saber. Exemplo, é, então, assim. E hoje é uma coisa que, que assim se exterminou né, Uma coisa que resolvia. É, a bola parada, né, tínhamos grandes cobradores de falta e agora a seleção carece de um bom jogador de falta e os clubes também não tem.
2: Não, e eu imagino os jogadores dessa época com essa facilidade que tem, que a, a barreira hoje ela realmente se posiciona. Sim. porque antes a barreira andava, né? É, andava, ia pra frente, incomodava, hoje não, é mais ou menos estática, era, era, eu não vou dizer que ela é, é, é aquela placa de metal dos jogadores que ficam lá no, nos treinos, mas facilita bem para os cobradores, mas é falta de quê? De treino. E quando acabava o treinamento normal, o Zico, o Roberto Dinamite, o pessoal Roger da, da antiga... É, eles o ficavam, grande
1: batedor de falta do Brasil foi o Rogério Senna.
2: Ficavam batendo faltas mais faltas. Hoje não. Acabou, eles não tomam nem banho no clube, porque eles acham que o vestiário, às vezes, não é nem adequado, né? não é muito limpo pra eles. Eu vou lembrar aqui do Ronaldinho Gaúcho, acabava treinando o Fluminense, ele já tava sujo no carro mesmo embora. Não ia tomar banho naquele vestiário, não. E vão cumprir outros compromissos, a vida deles é outra, né? então não, não, não querem, não querem bater, acha que só o talento resolve, mas o talento é bom, mas sem treinamento, não adianta.
1: E aí tem, tem lendas né, do, do, do futebol que contam que, que Zico, quando ia bater a falta, ele não mirava no gol, né? ele mirava numa placa de publicidade, porque a curva da bola ia fazer a bola ir no, no ângulo, então é, cada um com as, suas, com, as, com as suas manhas aí, mas que saudade dos bons cobradores de faltas do futebol brasileiro e também mundial, a gente vai fazer um e outra coisa, né? Falando em gol de falta, é, a, não batemos mais de fora da área, né? Lá fora a gente vê o pessoal pegando na orelha da bola, dando aquelas traulitadas de fora da área. Aqui não, o pessoal quer entrar dentro da, da, da pequena área tocando bola para fazer o gol dali de dentro me congestionada, né? Não tá dando é. mais, não. Justamente duas questões, Guilherme, Verano, que, que eu queria é, trazer aqui. Uh, junto ao senhor Guilherme Verano. Fica à vontade. A primeira é o seguinte: né? com relação ao coronavírus, os Estados Unidos passam a China e se tornam o país com mais casos confirmados de coronavírus do mundo. E o presidente Donald Trump disse que o aumento das confirmações no país se deveu, uh, se deveu à ampliação dos exames para os pacientes norte-americanos. Aí a gente pensa, né? Ah, a China tem mais. Ah, os Estados Unidos tem mais casos? Às vezes tem mais casos porque testa mais, né? Que ontem nós ouvimos aqui o doutor Marcelo Dyer falando que a Nápoles tem 10 testes por semana. Então, é, e aí a gente pensa, né? Quando o negócio chegar em Nova York, e especialistas já dizem que Nova York provavelmente vai ser o próximo epicentro, e quando o negócio pegar lá, vai pegar mesmo, né?
2: sem dúvida nenhuma, Nova York é conhecida como a capital do mundo passando por qualquer rua, lá você vai encontrar gente de todos os países do mundo idiomas, os mais diferentes possíveis, então aconteceu, no, eu não vou dizer o pior lugar para acontecer dos Estados Unidos mas porque qualquer lugar que aconteça, sem dúvida, causa sua tragédia, independente do tamanho. Mas é um lugar emblemático, emblemático. Quando se, se lembra de Estados Unidos, você não lembra de Washington, de Los Angeles. Você lembra sempre de Nova York, Estátua da Liberdade. E é, é, esse número terrível, a tendência é só aumentar. Agora, providências vão, vão sendo tomadas, né? Porque a gente sabe que os Estados Unidos têm... Essa, essa capacidade financeira principalmente, é, união integração, a gente sabe que em momentos de, de dificuldade realmente eles, eles se cotizam né? a verdade é essa e um dos exemplos aqui, o governador Andrew Como ele anunciou a abertura de hospitais de campanha vimos um, um grande centro de convenções que tem lá ele vai ser totalmente é, adaptado, ou já foi né? inclusive, com respiradores e leite UTI, porque os respiradores são fundamentais nessa, nessa luta Navio militar com mil leitos, ele vai ancorar no porto lá de Nova York agora, no início ou no meio da semana que vem, né, assim que iniciar mês de abril. É, também, olha só, aqui fala que os hospitais de Nova York também não dão conta de, de tanta gente. 100 pessoas morreram de quarta para quinta-feira. Um, um dos médicos né, que trabalhou na madrugada ele testemunhou o seguinte, o seguinte o sistema está sobrecarregado chegou no limite vai ser aberto um novo hospital de campanha em cada uma das cinco regiões da cidade né, que é uma cidade enorme também além dos quatro que estavam previstos e o navio, navio militar também que eu, que eu citei e o governo também está negociando com hotéis para que cedam quartos para atender os doentes mas agora o problema é o seguinte mesmo com toda a agilidade que a gente sabe que os americanos têm é, para virar realidade, só daqui a uma semana. E 1.200 dos 1.800 leitos que tem da cidade já estão ocupados. Ele está tentando aprovar o governador a lei para deixar que duas pessoas dividam o mesmo respirador e está transformando em máquinas de anestesia em ventiladores. Outro local preocupante aqui é no sul do país, da de New Orleans, a Nova Orleans, a gente lembra do, do furacão Katrina, que ela foi devastada, ela também está despontando como novo foco da pandemia. E tem o um carnaval famoso lá também, e os especialistas dizem que a festa pode ter agravado a situação. Em todo o país, atualizado até o momento, como você disse, 80 mil casos e 1.150 mortos, Rogério. É muita gente, muita gente mesmo. E aquela teimosia que a gente às vezes vê no, no Brasil aqui, está acontecendo lá também. Porque muitas vezes a gente chama os brasileiros, ah, o brasileiro né, não quer seguir, a gente vê a Anápolis comportando de uma maneira correta. É, e muitas pessoas estão estão em casa Elas estão partindo para o voluntariado Mesmo para tentar pegar pessoas da rua e falar ó, Vai para casa Só na quarta-feira, 12 mil voluntários apareceram Para cuidar do trabalho dos doentes E monitorar a cidade também E em Nova York 6 mil profissionais ofereceram, ofereceram ajuda, que é muito importante Neste momento, a gente até tratou aqui né Ajuda psicológica gratuita
1: é, E aí, se os Estados Unidos estão tá passando por isso aí Muita gente fala A desinformação, né? Ah, a China criou o vírus e agora a China tá de boa e o resto do mundo que está na China já está acontecendo um efeito. Porque assim, para quem não sabe, a China é só o país com mais número de habitantes do mundo. É um, né 1
2: um bilhão e 400 bilhões. É, então assim, é muita
1: gente. Então o uh, Han, que era, que era o epicentro lá do coronavírus, uh, uh, ela já está voltando à normalidade. Mas a China já vive um fenômeno que a China já registrou ontem... 54 novos casos de coronavírus importados. Isso. E aí o que, que acontece? Pequim já está se preparando para fechar as fronteiras para a maioria dos estrangeiros. Por quê? Porque, querendo ou não, a China é um centro comercial hoje do mundo, né? Muita gente vai lá para negociar. E aí esses casos de outros países já estão sendo levados para a China. Ou seja... É, não está livre, não está livre de acontecer um, 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 novo, um novo surto é, a qualquer momento na China. Então, eles, como já tem agora é, know-how para isso, já estão tomando as, as as medidas necessárias e vai fechar Pequim. Imagina a, a mão que é a logística que é para fechar uma cidade igual a Pequim, né, Verano? É, na China são, são, são
2: grandes centros, é, mesmo porque a população é imensa, com várias regiões metropolitanas enormes. A mesma região de Wuhan ela é semelhante, similar no Brasil ao Rio de Janeiro. Então é, é uma logística muito complicada. Os que gostam de teoria da conspiração, puxa vida, que teoria da conspiração é essa que depois se volta contra mim novamente? Então não existe isso, gente. Vamos pensar, tentar pensar com racionalidade a respeito do que está acontecendo e tomar as, as medidas necessárias e devidas nesse momento é o isolamento. É o isolamento. Porque a China viveu esse ciclo de alta, de morte, aquele susto aí, estabilizou, começou a descer, a coisa recrudesce novamente. Então, é, é tudo, é, às vezes, pare que parece previsível, se torna, em determinado momento, imprevisível. Então, todo cuidado e
1: cautela e, principalmente, ouvir a ciência, o que dizem os médicos. E o ex-presidente da Câmara, né, Eduardo Cunha, vai para a prisão domiciliar. O ex-parlamentar está no grupo de risco do Covid-19. Vai ficar em casa de boa, né, Eduardo Cunha, que... É o Eduardo Cunha aquele que aquele que aquele que você conhece, né? Que do impeachment da Dilma, da, do, dos casos de corrupção no Rio de Janeiro, esse mesmo.
2: E ainda teve o desplante a defesa de falar precisou de uma epidemia, uma pandemia mundial para a justiça se fazer. que pretensão, né? Que pretensão. Eduardo Cunha, né? Corrupto notório, envolvido em todos os esquemas de corrupção no Estado do Rio de Janeiro. Foi ele que comandou o impeachment da, da, da Dilma, a Dilma não se acertou com ele e realmente ele era muito habilidoso o que fazia. Eu, olha, raras vezes tirando corrupção à parte ninguém entendia mais de Câmara, de Regimento Interno que Eduardo Cunha. Ele comandava aquilo de uma maneira exemplar. Chegou a sonhar em algum momento ali da, do, do auge da sua competência, porque ele falava com propriedade a respeito de tudo, e quem sabe né presidência da República chegou a sonhar com isso. Mas é claro, toda a corrupção os desvios, os desmantos foram aparecendo ele acabou preso e quase quatro anos de prisão, se não me engano em outubro agora já seria quatro anos de prisão então vai para o regime do oficial. é um paciente de risco, tem que se atentar para isso também mas... Tomara que volte depois né? Tomara que volte Tomara que tome o caminho de volta da prisão
1: Quem está chegando por aqui é o Onésimo Neto traz a igreja em ação, bom dia Onésimo
3: Bom dia Rogério Fernandes, Guilherme Verano, bom dia a todos o pedido das autoridades para que a população não saia de casa tem sido reiteradas vezes reforçado por causa da pandemia que tem avançado no Brasil e no mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o ritmo de transmissão está acelerado. Quase todos os países do mundo já registraram mais de 300 mil casos de infecção por Covid-19. O arcebispo de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil repudiou o discurso do presidente Jair Bolsonaro, Segundo ele, a autoridade do Executivo Nacional minimizou que é preciso ser realizado com responsabilidade por todos. A pandemia da Covid-19 não pode se compor como mais uma pandemia de irresponsabilidade, inconsequência e falta de sentido humanístico e respeito para com a dignidade humana, afirmou o arcebispo. Dom Valmor reforçou mais uma vez o apelo. Fique em casa. Esta é a indicação das autoridades sanitárias competentes e sensatas trabalhemos tudo o que podemos para ajudar a construir uma sociedade justa e fraterna, os trabalhos precisam ser mantidos com as condições necessárias, resguardando e cuidando a vida de cada um de nós, reforçou o prelado. O presidente da CNBB exigiu dos três poderes uma ação, tendo em vista a construção de uma nova ordem social e política adequada. Do executivo disse esperar um grande projeto de contingência, cujo objetivo é minimizar os impactos na vida dos pobres, do Legislativo, disse que a Igreja espera, em todas as esferas, a corajosa postura de mostrar com exemplos que possam modificar o caminho da sociedade brasileira. E da Suprema Corte, disse esperar a garantia e a defesa da ordem constitucional. Segundo ele, a Igreja no Brasil e a sociedade estão dispostas a serem solidárias e contribuírem de forma humanística, abrindo mão de muitas coisas. Diante dessa realidade, a Igreja no Brasil tem se mobilizado e apelado para que as pessoas cumpram a quarentena. É hora de colaborar, não saia de casa, do contrário, pagaremos um alto preço, pediu Dom Valmor. Onésimo Neto para a Igreja em Ação
1: Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96.
3: Bom dia, Carlos. Bom
4: dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Olha, eu confesso que além de muito preocupado com o futuro do Brasil, eu estou realmente é, triste, decepcionado com o povo brasileiro, que depois do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, é, em voltar às atividades começou a se degladiar quem é a favor de Bolsonaro ou quem é contra Bolsonaro, mas se degladiar de forma desrespeitosa, nas redes sociais só existe isso, discussões e ataques, meu Deus, será que é isso, é esse o momento diante de uma de um, de um problema sério que estamos atravessando... mesmo que você ache que é uma gripe... é uma gripe pequena... mesmo que você ache que já é uma coisa... bem mais grave, não importa... mas tem que se respeitar... é o mínimo que nós precisamos... de, de nos respeitar mesmo... É, é, pelo menos nesse momento, meu Deus... agora... em relação ao presidente da República... se ele vai estar certo ou errado, gente... só o futuro vai dizer... É, esse voltar à atividade... Ele pode dar muito certo, o Brasil pode se aliar, voltar a trabalhar e nada de mal acontecer, pode sim, e tomara, Deus queira que aconteça. E aí sim, Bolsonaro vai ser o homem no mundo, divisor de água, o, o cara que enfrentou a crise de maneira totalmente na contramão de tudo que está sendo é, dito, inclusive pela Organização Mundial da Saúde. Agora, se der errado, ele também vai ser condenado e nós vamos ter que correr esse risco. Por quê? Porque nós não podemos ficar em casa parado, porque precisamos cuidar e tratar das nossas famílias. Sabemos disso. Agora, ficar aí julgando, ou, ah, ele é errado, ah, ele é isso, ah, ele é aquilo, ah, o Lula é melhor, o Bolsonaro é melhor, ah, não, fulano é errado, o Caiado é melhor. Gente, vamos parar, isso não é o um momento. Os governadores já estão sinalizando as suas voltas, cada um na sua maneira, respeitando o seu estado e a sua condição, né? por exemplo, o governador do Rio de Janeiro ele já vai voltar, segundo ele se até segunda-feira ele não receber nenhuma ajuda do governo federal que diga por passagem, até agora de concreto, ele não começou a, 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 a colocar em prática nenhuma estratégia ainda, né? não estou dizendo que não vai haver, não vai acontecer, estou, estou falando que não houve, então ele disse que não pode pedir ao povo é, carioca que fique em casa passando fome, aí ele está falando das pessoas que realmente são de uma classe baixa é, e, e que já estão sentindo a falta é, da comida. E já estão apavorados, porque não tem como a comida chegar. E como é que você pede para uma pessoa que está com fome ficar em casa, meu Deus? Então é muito difícil realmente. Aí ele vai liberar a partir de segunda-feira e Deus sabe o que pode acontecer. Já o estado de Goiás, o Ronaldo Caiado, quer que a gente cumpra a nossa quarentena de 15 dias até dia 4 de abril, e aí sim nós vamos gradativamente voltando à nossa rotina, é, e os locais que tiverem maior número de foco né, da, da doença, ele vai preservar em quarentena. Ou seja, cada governador vai tomar uma medida de acordo com a, a, o nível social do seu povo, e olhando para os mais carentes. Óbvio que é um momento difícil, um momento que está muita gente com dúvida, agora é preciso é, que as autoridades se unam para que possa salvar o povo, mas isso não está acontecendo. Então cabe a nós, povo, darmos o exemplo. Se temos que voltar à nossa atividade, vamos voltar, mas vamos voltar nos protegendo, mantendo a distância de do mínimo metro e meio um do outro, né? não aglutinando em local nenhum, como hoje eu saí pela cidade e pude perceber que tem gente se aglutinando, sim, pessoas brincando, jovens brincando um com o outro. Você que fala muito que precisa, sim, de voltar a trabalhar, eu concordo, como eu preciso, né? mas precisamos de trabalhar nos protegendo. Cabe a nós nos protegermos, porque se formos depender das autoridades, aí eu coloco todas. Parece que nós não estamos é, é, muito seguros, não. Então é, é importante que a, que a gente possa se unir, vamos nos unir, virtualmente nos dar as mãos, vamos ser um povo unido, um preocupar com o outro, porque senão podemos ter aí um desastre total. E se, mas se formos unidos e se tivermos o, o respeito um pelo outro, com certeza iremos atravessar essa fase difícil. Fiquem todos com Deus, ademã que eu vou em frente de leve.
1: Guilherme Verano, muita gente, hoje é sexta-feira, né? por mais que o pessoal esteja de quarentena, vai entrar o final de semana e muita gente fala, pô, vocês só falam de, de coronavírus, coronavírus, não tem notícia boa? Guilherme Verano separou umas notícias, no mínimo, pelo menos sem ser de coronavírus, né? para dar aquele refresco hoje, para a gente poder dar, dar uma, traz uma aí, Verano, para pelo menos é, o pessoal ver que o mundo tá se movendo e que não é só coronavírus.
2: É, rapaz, o mundo se move, algumas delas relacionadas com o coronavírus, mas é, no sentido da solidariedade, isso é muito importante. E uma questão mundial, e essa pandemia é mundial também, sempre foi o quê? A questão entre árabes e judeus. Mas olha só, não é que o coronavírus provocou a trégua no Oriente Médio e uniu na mesma mesa palestinos e israelenses, um encontro pacífico, é, que há anos as nações, entidades de todo mundo, buscavam sem sucesso, né? Juntos. Representantes dos dois lados, criaram um o gabinete comum de operações para combater a pandemia. Olha só a declaração oficial. Este é o momento de deixar de lado as nossas diferenças e trabalhar em conjunto contra a pandemia, que não distingue entre árabes e judeus, disse o responsável da Autoridade Palestina. A criação do gabinete comum foi anunciada pelo porta-voz da Autoridade Palestina, o Ibrahim Millen. Ele disse que é uma medida de cooperação necessária para combater a propagação do novo coronavírus. A declaração dele é a seguinte, as nossas fronteiras comuns e relações não deixam espaço de hesitação para tomar medidas severas e cooperar ao mais alto nível para evitar a propagação do vírus. Então vai haver uma cooperação bilateral, porque os primeiros casos da doença na região foram registrados no Hotel Angel, em Beit Jala, no início do mês.
1: Então, olha só o que que... Que, agora que, são,
2: a, a que ponto chegou, né? Do agora bem, são do 7 arco,
1: horas né? e 9 minutos, Grêmio Verano, e, e, e a gente. Guilherme Verano, que é o nosso especialista em mundo árabe aqui, né, no, no, no programa Foco 96. E, Verano, eu te falo assim. É, o Brasil Ele vai na contramão do mundo, por quê? Porque árabes e palestinos travaram. É, deram, deram, deram árabes e judeus. Né? Árabes e judeus, é. justamente, né? É, deram essa trégua. É, nos Estados Unidos, republicanos e democratas deram a trégua, pensando só, em, em, só uh, no, no combate ao coronavírus. É, outras uh, torcidas rivais do futebol, enfim, a gente está vendo assim, movimentos é, semelhantes no mundo inteiro. E no Brasil, o, 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 a classe política politizando o combate ao coronavírus, usando como palanque eleitoral, Seja para 2020, seja para 2022. E independente de partido. Tá independente bem. partido, tanto de esquerda, quanto de direita, quanto de centro, quanto de independente, usando como, como pensando nas eleições. E o pior de tudo é a população indo na vibe desses políticos e polarizando esse debate também. Então, assim, o brasileiro precisa ser estudado, né? Como disse <risos> Bolsonaro ontem, que o brasileiro cai no esgoto, por isso não vai pegar coronavírus, o brasileiro precisa ser estudado.
2: É, realmente. É. E, e, e o, o brasileiro? O, o interessante é isso, O, o, o brasileiro é um povo afetuoso. Todo estrangeiro vem aqui e fala: puxa vida, como o brasileiro recebe bem, né? É tranquilo, mal conhece, quer abraçar, quer beijar. Nós temos essa característica, mas parece que agora está uma, uma coisa estranha. Essa, essa politização está levando para esses extremos. E não é a hora de extremos. Acabei de trazer a notícia aqui: puxa vida, árabes e judeus se unindo e tendo a compreensão que isso aí está acima das diferenças. E as diferenças deles, lá, religiosas são milenares, são coisas assim que remontam né, tempos é, históricos. Né? Não, é, não é uma coisa de democracia recente como o Brasil. Então, acho que poderia servir de exemplo. A gente vai, vai trazer essas notícias em relação a várias ações dessas que estão acontecendo em todo mundo, para ver se a ficha aqui cai. Algumas medidas são tomadas, mas só que estão sendo tomadas no papel. A, a, a necessidade que elas partam para a prática é urgente em relação a votações, a efetivar o, realmente o dinheiro no bolso que precisa. Não tiramos a razão momento um aqui do, do presidente Jair Bolsonaro, dos, dos cidadãos comuns que falam da dificuldade econômica, só que ela tem que caminhar junto com ações positivas na saúde e essas ações vêm através do que? Da ciência e do conhecimento, abalizado por pesquisadores e por cientistas. O Brasil está com uma esperança muito grande aqui em relação à cloroquina e tanto é que vai tirar taxa de, de, de importação, vai tentar em massa a produção, só que é temerário ainda, especialistas que a gente escutou e vários deles, dizem que é temerário não vai ser isso que vai resolver, pode até ser, tomara que, que resolva, mas não vai ser né, num primeiro momento algo que vai, vai resolver essa, essa questão como diria o presidente, então a gente tem que se respaldar e escutar muito a ciência prejudicados todos estamos sendo todos, sem, sem dúvida nenhuma ninguém mais, ninguém menos, cada um dentro da sua possibilidade. A gente não não mede isso aqui. Mas a gente tem que escutar a ciência e notícias que a gente trouxe da China, que havia, claro, aquela teoria da conspiração, a China que armou isso aí para deixar o mundo mal e ela bem, a coisa está recrudescendo, está voltando por lá, os Estados Unidos também, dá, da mesma forma, com todas as condições que eles têm. Então a gente tem que ficar atento à ciência, ciência séria, né? não o professor Pardal que surge de um lugar ou de outro com a, com, a, com a cura definitiva ela pode até acontecer, mas não vai ser de uma hora para outra não, tá certo? Então vamos ter essa, essa calma, essa simônia, de analisar cada situação cada opinião que é dada, para formar a nossa opinião, tá? O assodamento no momento desse aí, só leva a mais confusão a mais divisão,
1: né? E não é o que a gente quer, não é o que a gente traz aqui para vocês, não. 994-34-2096 o ouvinte nos ajuda a, a fazer hoje o programa Foco 96, né? A Gigi, a Giovana por aqui participando, Gigi, bom dia é, ela mandou uma foto aqui Guilherme Verano, de árvores que foram podadas ali na rua Firmo de Velasco, rua da maternidade doutor Alberto, é, podaram na sexta passada e até hoje não cataram e ela fala nesse tempo de chuva, né? alerta para a dengue então, obrigado, Gigi, pela. aqui. Então, fique atento aí. Pre... Atenção, prefeitura. Ah, mas não foi a prefeitura que, que cortou, não tem que catar? Mas vai lá e notifica, né?
2: Notifica, exatamente, fale, né? E ontem foi até tema da nossa entrevista no observatório com o doutor Marcelo Dyer exatamente essa, essa pergunta, porque a gente tem a pandemia do novo coronavírus, agora vem a influenza, a gripe como conhecemos, e vem também é, dengue. E são situações diagnósticos muito difíceis de separar ali um do outro. A gente tem que ficar atento. Existem até sugestões, vários sites, o próprio site da prefeitura falando. Já que você está em casa, tente fazer alguma coisa útil. Limpe seu quintal, tente prevenir. A, a gente não pode esquecer da dengue porque a pandemia do coronavírus está aí. A dengue mata muita gente também também a influência. Então, vão tentar uma ação útil, propositiva, quando a gente estiver em casa. É muito importante nesse momento.
1: E a, e a Gigi fala aqui, ó, e dengue dói, meu povo, dói mesmo, né? Luiz Fernando por aqui falando, somos o país do faça o que eu digo e não faça o que eu faço, né? O Maicon por aqui falando, bom dia, saudações alvinegras. É, por... Falando de coisa séria de dengue aqui, o não, Michael é vem o... dar oh, saudação. Ô, Michael, você, eu já vi que você é o, é, é o sujeito sério. Mas o Alvinegro pode ser, é, assim, tem um espectro
2: muito grande pode de Pode ser time. o Ceará, o vovozão, né? Pode ser né? o Ceará, pode ser o Vasco, pode ser... Pode o ser Espeiro a Ponte Botafogo,
1: Preta, é, por que não, ser um né? Macaca, pode ser, é, enfim. enfim. <risos> e, e o Michael fala, como eu sempre digo, deveríamos devolver o Brasil aos índios e pedir desculpa. O Júlio César está por aqui? A gente falou de polarização, falando de um monte de coisa aqui E o Júlio César está por aqui falando do comentário do Carlos Fala aí JC, JC é o baixista da Monos, fala aí Júlio
0: Bom dia Foco 96, Rogério, Guilherme, Verano Então, sobre o assunto, né, o comentário do Carlos Cara, de uns dias para cá, por causa dos acontecimentos aí, né Que a gente não precisa nem citar nome porque já está chato, enjoativo Tá feio, tá chato Tá, tá desrespeitoso Tá ruim entrar nas redes sociais aqui Vamos falar logo o nome, né? Facebook Cara, que que é isso? Que quanta falta de respeito de, de pessoas por causa De divergência política Gente, vocês estão focando em algo errado demais Entendeu? Vocês estão esquecendo que, que Que o humano O lado humano da pessoa Ele tem que ser preservado Ele tem que ser completamente respeitado Tá? A gente, o, o legal das pessoas é sentar numa mesa, não agora, né? Nesses dias que a gente está aí de isolamento, mas sentar numa mesa e falar sobre determinado assunto e cada um se respeitando, porque cada um vai ter uma ideia e vivas as diferenças. Agora ficar atacando... Sabe, porque não gosta do presidente, outros gostam, e virar guerra, perder a amizade, cara. Ô, oh, infantilidade, tá parecendo aqueles meninos de prezinho. Ah, não vou ser seu amigo mais não, porque você fez isso comigo. Oh, infantil, cara, tá infantil demais. As pessoas estão infantil, imaturas e desrespeitosas. Só isso. Fica aí meu. Minha ideia sobre a situação e a, e a realidade, né? Valeu, gente. Grande abraço.
1: Valeu, Júlio. É, está declarada a, a pandemia do mimimi. Né? O pessoal também fica mimimizando as coisas. Enfim, é, hoje é dia 27 de março, Guilherme Verano. E no dia 27 de março, é, algumas pessoas fazem aniversário Uma pessoa que fez parte, lembrando da minha infância E da infância de muita gente Que ouve o Foco 96 nesse momento Est Estamos falando de Xuxa Meneghel Você também foi criado pela Xuxa? Fui criado pela Xuxa Fui criado pela Xuxa Então Xuxa, não só Xuxa, como Xuxa, Eliana Mara Maravilha Xuxa, Eliana que cantava os dedinhos, né? Mara... Angélica também não Angélica, Mara Maravilha E quem mais? É, foram todos. essas, né? É, assim, da, das, da, da época, né? E e aí também, Guilherme Verano, hoje é, a Xuxa é de 1963, inclusive uma curiosidade: Xuxa Meneghel é da, é da cidade de Santa Rosa é, e do ano. Do, nasceu na mesma cidade no mesmo ano de minha mamãe. Só Dona, que ela tosse pelo Inter, né? Dona Jurema, é, justamente. <risos> Mamãe é gremista e Xuxa é colorada. Em é, 1963, lá em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, nascia Xuxa Meneghel, apresentadora e cantora brasileira. E, e, e que prometeu uma
2: doação de cerca de um milhão de reais, né? para As ações em relação à, à, à pandemia. Aí.
1: É, e uma baita empresária, né? Porque mesmo estando meio que na geladeira, na TV, ela está na Record, mas é, consegue tocar os seus negócios aí de forma é, bem bacana. É, também em 1970, nascia Mara Carey, cantora e compositora. Uh, também em 75 nascia Fergie, cantora do, do Black Eyed Peas, né? Uh, também quem mais aqui? João Vicente Castro, ator. Ah, em 63 também nascia Quentin Tarantino, diretor, Olha ator, lá. escritor e produtor. É, é baita, assim, baita diretor e, e que consegue ter sacadas assim, geniais, né? Dentro do cinema, né? É, exatamente. Tá
2: acontecendo, é claro, dentro dessas... Reprises, a, a, a algumas é, TVs acabam aí cedendo alguns canais, né? Mesmo o, 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 os canais de streaming também, da mesma forma, teve uma maratona do, do Quentin Tarantino aí. Interessante, é um sistema é é diferente. A, a, abalou as estruturas de Hollywood ali em relação... A novas maneiras de se observar o dia a dia, o cotidiano as ações das, das pessoas, mas principalmente com muito sangue e fez a retomada da carreira de outra volta né? estava meio esquecido Justo, lá justamente. no Centro da Brilhantina Grease, aquela coisa toda desembaro de sabral à noite, mas deu uma retomada é, né?
1: para quem não, não assistiu Django Django livre, Django né livre, é, a, assista, é, tá. assim, é interessante porque é muito sangue voando para tudo quanto é lado, mas é, é, uma cena... Washington, né? é justamente uma, mas uma cena clássica que o rapaz chega para cumprimentar e quando ele cumprimenta o cavalo, assim, sacode para cumprimentar, assim, é assim, só, só tarantino mesmo para ter essas sacadas, né? É, além disso, né, antes de falar do último aniversário do dia, além disso, hoje é dia mundial do teatro, então, parabéns aí a todos os atores, parabéns Eduardo Rosário, baita ator e diretor aqui da cidade de Anápolis e que Formou muita gente aí no teatro, aí. parabéns a, a todos, né? E também hoje é dia do circo, então, né? A gente, nesse, nesses períodos aí de, de, de pandemia, de quarentena, né? A gente poder. Pena, uma pena, né? Temos, temos um circo em Anápolis que não podemos ir por conta do, da aglomeração de pessoas, mas, enfim. E também, é, Guilherme Verano, em 1960, nascia. Renato Russo, cantor e compositor brasileiro Que marcou uma geração Que letras Espetaculares E um cara que Eu não sei se nessa época tu estava em Brasília Anos 80?
2: Estava em Brasília tem então... é, alguns shows, aquele show polêmico Inclusive o Mané Garrincha que não, não chegou ao fim Discussão do Renato Russo lá com, com a plateia Teve um show antes lá no ginásio o Nilson o Nelson também Cerca de dois anos antes também tive lá presente. Esse aí foi até, até o final, mas marcou uma geração. É, e a gente tá vendo é, é, momentos aqui de corona, coronavírus onde a cidade fica deserta. Sim. Brasília, no dia desse show do, do Mané Garrincha, simplesmente você não via ninguém na rua que não fosse no eixo monumental em frente ao estado de Mané Garrincha, super lotado. Na época não tinha essa configuração que tem hoje. E gente lá de fora querendo entrar, PM com cavalos. Foi uma confusão. Acabei desistindo de entrar porque não, não tinha como. E eu desisti de entrar Resolvi com a galera que eu tava. Vamos vamo para outro lo local da cidade aí rapaz, mas não tinha tudo ninguém, parado. tudo parado parece que todo mundo tava nesse show, né foi uma coisa impressionante, a movimentação que deu, porque seria o retorno triunfal para casa, porque no Nilson Nelson que na época cabia, tinha uma configuração para 30 mil pessoas, lotou Nilson é Nelson é o
1: ginásio do... lá, como se fosse o nosso é, de família isso, exatamente,
2: era o antigo presidente Médici. aí resolveram fazer, não, o espaço tem que ser maior, mas para né, 60, 70 mil pessoas então ocupando o gramado, mas foi o foi um verdadeiro caos, né, foi uma, uma coisa terrível, mas marcou a época, sem dúvida nenhuma, no, no rock nacional naquela época de, de bandas e a a própria legião urbana começou com o aborto eletro,
1: né? Mas com, a gente teve com, dentro com, general,
2: capital, paralama Com assim. o
1: dinheiro preto, inclusive, foi atestado com o coronavírus ontem né? Isso, a gente já citava ontem justamente. Uh, então para parabenizar, eu tinha que fazer um intervalo comercial agora, mas eu não posso deixar de, de homenagear Renato Russo, que faz parte aqui da história também da Rádio 96. A gente vai tocar um som aqui que, cara, é uma letra do Renato Russo que, até nem sei se é do Renato Russo, mas interpretada por Renato Russo, que é um negócio que pode ajudar muito nesse período aí de pandemia e quarentena. Então fica aí, curte o som aí de Legião Urbana Monte Castelo. Música
0: Foco 96. É amor, eu nada sou, é só o amor. Invejo,
1: se vai Professor Edregênio Vieira por aqui, Guilherme Bruno, falando o seguinte: Bom dia Rogério, bom dia Guilherme. Esse momento de crise, por conta do coronavírus, do coronavírus, nos faz buscar as explicações no conhecimento socialmente produzido. Seja na ciência, que se coloca como uma alternativa para o caos, mas também a filosofia nos ajuda, assim como a literatura. Acabei de ler A Peste do Franco argelino Albert Camus, né? Romance que relata a solidariedade de toda uma cidade fictícia, Oran, na Argélia, no combate à epidemia. A alegoria do romance de, de Camus é sobre os horrores do nazismo e de como a irracionalidade pode aniquilar a humanidade. De fato, o vírus não é o principal inimigo assistimos atônitos uh, o que Hobbes disse o homem é o lobo do homem vale a pena ler Camus a peste, fica a dica para tempos de isolamento e irracionalidade solidariedade e paz a todos, palavras do professor Edregênio Vieira e, e é interessante né Verano porque a gente nesse momento assim tem hora, até, até lanço um desafio para você aí é, faz assim, ó pega esse final de semana e, 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 e fica offline desses grupos ou pelo menos não entra nesses grupos que você sabe que fica espalhando, disseminando fake news, faz o seguinte, ó, dá aquela, aquela atualizadinha e, e, e procura fazer alguma coisa que, que vai te trazer alguma coisa melhor nesse final de semana antes de ficar se contaminando, às vezes, com desinformação, né?
2: É, exatamente, com desinformação. E voltando até para... Eu gosto muito de documentários, Rogério. Assisto muitos, muitos documentários. Tem vários deles, é, você não precisa de acreditar, mas você tem que consultar, você tem que ler, você tem que procurar se informar, falando de horrores de nazismo. Se to... Tem um, um uma série, se não me engano, no, no History. É, se chama. Oh meu Deus, falhou o nome aqui. É a história de todos nós. Contando a história da humanidade desde o princípio. E ela atravessa períodos de, de peste negra. É, de gripe espanhola, é muito bom de se analisar o que, que acontecia na, naquelas situações, naquelas épocas, para ver como que o ser humano é, agia e como age agora às vezes 100 anos
1: depois às vezes 300,
2: 400 anos depois parece que não evoluímos
1: e aí, às vezes você vê um documentário desse e depois você vai pesquisar mais a respeito, traçar um paralelo com a atualidade e isso faz com que você... É, aquela frase clichê que todo mundo fala, mas pense fora da caixa, né? Dê aquela, aquele passinho adiante. Para você que tá com saudade de futebol também, é, eu recomendo é, Barra, uh, Barra Bravas. É, tá lá na Netflix, é um, uma sériezinha curtinha, oito episódios, que conta ali a história da, da torcida né, do futebol argentino, né? Então, é bem, bem, bem legal ali para quem gosta do universo do futebol junto com o com, é, com, com cinema, né? Bem bacana. Agora são 7 horas e 33 minutos. É, o Carivaldo de Castro perguntando aqui se antes do Bolsonaro tinha toda essa polarização política nas redes sociais. É porque o, o presidente também vem ouvindo junto com o crescimento das redes, né? E, e a nova maneira de
2: se fazer política pela rede social. Né? É... se for pegar o estilo antigo debate por exemplo, ele não foi a, a debates como outros também candidatos que, é, que estão na liderança sempre acontece, eu estou na liderança não vou a debate é, o, o Lula não e foi, quando estava
1: enrolado no mesmo salão o Lula
2: não foi no debate então isso aí é, 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 adquiriu-se dessa maneira eu vou falar direto para o público, eu não preciso de interruptor nenhum então eu vou agir pelas redes sociais então criou-se isso aí né? o, o bem e o mal, o certo e o errado o fato é o seguinte é, é muita polarização e pouca solução
1: Agora uh, com relação a, a, ao combate ao coronavírus por parte do eh, Ministério da Economia, uh, o pessoal deu uma alinhada, uh, a Paulo Guedes tinha falado em 200 reais para cada trabalhador, né? o pessoal uh, pulou nas alturas e aí o, o, a Câmara né, deu uma articulada e redigiu o seguinte projeto, foi aprovado, uh, o texto agora vai para o Senado, né? A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto que prevê o pagamento de R$ 600 reais a trabalhadores informais por três meses em razão da pandemia do coronavírus. A mulher que for mãe e chefe de família, o pessoal fala de mãe solo, né? ela poderá receber R$ uh, 1.200. A proposta do governo era de R$ 200 para os trabalhadores informais, o Congresso passou para R$ 600, ou seja, triplicou. Com a aprovação, o texto seguirá para a votação do Senado, ainda não há... É, data definida para análise pelos senadores e o pagamento do auxílio emergencial é limitado a duas pessoas da mesma família. Segundo a estimativa preliminar da instituição fiscal, é, independente aí, ligada ao Senado, o impacto fiscal com o auxílio para a União será de 43 bilhões por três meses e o cálculo não considera ainda as mães chefes de família que poderão receber o auxílio em dobro. Vamos ver agora se, se dá certo, né, Verano?
2: É, porque quando surgiu a ideia dos 200 reais, aí é claro todo mundo fala, é pouquíssimo dinheiro, é alguma coisa, mas é muito pouco. Aí surgiu essa ideia de 300 não vai para R$300. Então, vamos, aí o Rodrigo Maia falou, vamos para vamos 500 Aí o relator até subiu né, o marcelado e, e foi surpreendido com é, o, o governo federal. falando, não, já que estão tá falando, 500 vão aumentar a aposta, foi para 600, Menos mal, né? é muito dinheiro, evidentemente que não, mas é um auxílio. É, se fala hoje, e é claro que vai ser necessário. O governo vai ter que ter duas contabilidades, a oficial e a, e a paralela. E vai ter que injetar dinheiro mesmo, injetar dinheiro sem dó. Agora o que esperamos é que seja o mais rápido possível, porque a barriga não espera, o estômago não espera, as crianças não esperam leite. Então tem que ser rápido, tem que ser rápido. As regras são essas que o Rogério falou. Boa essa questão aí em relação às chamadas é, famílias né? monoparentais, receberão duas cotas, também por três meses, com a mesma restrição envolvendo o Bolsa Família porque caso escolha esse auxílio bolsa família foi suspenso durante o período né porque se um, um do, da, dos constituintes tá, ele recebeu bolsa família ele terá que optar pelo benefício for mais vantajoso então o que a gente espera foi uma medida emergencial ela não vai resolver o problema mas auxilia de alguma forma mas que passe né que passe da mais mais, mais rápida forma mais rápida possível. Né? cartões sejam emitidos, que o cidadão possa ter esse benefício, porque ficar em casa sem trabalhar realmente está muito complicado, a gente tem muito trabalhador informal, a conta gerava em torno de 12, 13 milhões e, sem contar os desalentados, nem emprego procuravam mais, mas que no dia a dia, vendia-se uma coisa aqui, outra ali, era popular, vendia o almoço para comer o jantar. E essas pessoas têm, estão sem condição de fazer isso. Então que seja mais célebre todo esse processo, que seja uma coisa bem mais rápida.
1: É, e e para quem tá, tá pensando se pode entrar, se não pode, né? O projeto, ele fala o seguinte, o projeto altera uma lei de 1993 que trata da organização da assistência social no Brasil. De acordo com o texto, o dinheiro será concedido a título de auxílio emergencial por três meses ao trabalhador cumprir os seguintes requisitos. Atenção aos requisitos, tá? É, tem que ser maior de 18 anos, não ter emprego, não ter emprego formal, não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial beneficiário de seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado o Bolsa Família. É, trabalhador cuja renda mensal per capita for de até meio salário mínimo ou a renda familiar mensal for de até três salários mínimos, tá? É, aí tu vai dizer, mas eu tenho que ganhar meio salário. Não, se for você e a sua esposa, você ganha um salário mínimo, tá, tá dentro, né? É, e que não tenha recebido, em 2018, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. É, outros requisitos para receber o auxílio são é, exercer atividade na condição de MEI, né? É, o Individual, ou ser contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social, ou seja, pagar aquele carnezão do INSS, né? Ou também ser trabalhador informal de qualquer natureza inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal até 20 de março de 2020, ou seja, até semana passada, né? Então, aí estão as regras. Vá atrás da notícia, leia, se informe, é, vá você atrás da notícia, não deixa chegar link para você não. porque Às vezes pode ser uma, uma cilada, né, Bino? Pode ser golpe. E está aparecendo o tempo todo, estamos alertando aqui. Justamente, porque vai ter gente querendo se aproveitar disso aqui. Então vá atrás, pesquise para ver se você está por dentro, mas o Senado ainda tem que aprovar esta medida para poder valer e ter, ter medida certinha, beleza? É, as redes sociais serviram somente para retardar a humanidade. Tem pessoas que ficam esperando um post para comentar a favor ou contra o presidente ou em defesa do Lula, por exemplo sinto muito, mas a interpretação de texto continua piorando no Facebook e em outras mídias sociais grande abraço, Roberto Firmino isso mesmo, Roberto Firmino é... É, é, o julgamento, agora é. joga-se ali, fala-se que a
2: justiça do Brasil é lenta, e ela é lenta, mas o julgamento das redes sociais, ele é instantâneo ele é automático, né? ou está aprovado ou está reprovado e condenado xingamentos, impropérios, gente que nunca se viu xingando uma outra gente que se conhece, né, destruindo laços familiares, uma
1: tristeza 994-342096 você participa, nos ajuda a fazer aqui o Foco 96 é, JP, lá de Perinópolis por aqui, dando um bom dia, ô JP, valeu obrigado pela audiência uh, o, o Luiz Fernando falando concordo plenamente com o Roberto Firmino justamente, né, pessoal é, é, assim, aproveite esse período para se aprofundar mais em assuntos que se tem é interesse, você vai Crescer, né? Crescer como, como pessoa, né? O Júlio César, lembrando ele traz o seguinte questionamento. Olha, olha uma questão. Nós músicos, Júlio César é músico, né? baixista da Monos, não, é, que não nos encaixamos nesse perfil para receber essa ajuda de custo? Porque aqui na cidade não tem um órgão responsável que faça um registro de cada artista, OMB, Ordem dos Músicos do Brasil ou um sindicato. Como é que faz? Pergunta ao inoxidável Guilherme Verano.
2: Inoxidável foi é,
1: bom. <risos> o, o lance aqui, né, é, é, Júlio, é que todo trabalhador é, informal, logicamente os que, os que se enquadram, né, ele pode fazer um, um MEI, né, o, o, o cadastro lá no microempreendedor individual. Então, um requisito aqui deste, de, de, deste desse projeto é exercer atividade na condição de MEI e músico se enquadra, tá Júlio? Então é, é hora às vezes aí de, de fazer, porque é interessante você contribuir de uma forma menor, né? Porque você paga impostos ali unificados e outra coisa é, se acontecer algum, algum imprevisto você tem auxílio auxílio doença, tal essas coisas. então é melhor do que tá sem, é, totalmente na informalidade faz o um MEI, faz o um MEI que dá entre, certo. Entre várias coisas que não funcionam no Brasil vamos colocar uma que
2: funciona, o MEI né? E eu conheço muitas pessoas que são, são, são MEI, eu o um próprio né, também. Funciona, funciona bacana, você emite suas notas fiscais, você tem esse amparo, conta, né, é, como você faz o recolhimento né, é, mensal e. É importante, a medida é muito, muito interessante. Você sair da, da informalidade. Eu acho que ajuda bastante, sim. É e aí, aí já não,
1: não fica totalmente desamparado, ah, né? Só que agora não adianta mais fazer porque é, é, é para quem não. já fez, né? Mas aí, para uma próxima ocasião, né? É, então é, vale, tá valendo, porque né? Porque são, são dezenas, centenas de categorias que tem lá. É, o, o, o ouvinte falando aqui, olha, sempre disse que haviam três coisas, começa com C, que vieram para acabar com a sociedade. Opa, crack,
2: opa, opa.
1: É, craque carote e celular. Agora eu preciso rever e, apresentar, e acrescentar o corona também, né? Ah, é, é. Just, justamente, <risos> né? Sete horas e 48 minutos. Agora, Guilherme Verano, o, o, o ouvinte aqui, o ouvinte, nosso parceiro aqui, já teve até com, com a gente aqui no, é. no, no, aqui no, no Foco 96, o André. É, Gerard Buselli, ele é contador né, ali da, esqueci o nome ali do, do, do escritório, onde tem a máquina de Coca-Cola ali perto da, da J. Ferres, né é, saindo ali na Giro Portela e ele mandou aqui olha, a junção dos decretos, né do, do, da questão aqui do do, go, do governador Ronaldo Caiado, né e aí, Guilherme Verano, uma dessas, uma das alterações, né, deste decreto que ele é bastante longo, mas é, fala que o governo estadual autorizou o funcionamento de borracharias, oficinas, restaurantes e lanchonetes, governo estadual, tá? Em rodovias por meio de decreto publicado ontem, né? Data em que o documento também passa a vigorar. A medida vale apenas para os comércios em rodovias. Que cruzam o estado, por exemplo, ali a Teresópolis, né? O comércio, a maioria do comércio ali, uhum. dessa, desse ramo de atividade estão na rodovia, né? É o escalonamento, né? Que ele pretende fazer, né? É, e vai começar
2: claro pelas, pelas rodovias e andam até meio, meio vazias, mas é bom lembrar, é bom lembrar que existem movimentos aqui na cidade de Anápolis, tem gente falando que vai abrir no peito e na raça, a coisa não funciona dessa forma, tá? O último decreto do governador Ronaldo Cad sobre o coronavírus mantém isolamento social iguais até o dia 4 de abril. Só para lembrar aqui, ó, nesse período somente estabelecimentos ligados às necessidades básicas, como supermercados e farmácias, por exemplo, podem abrir. Usando máscara, o governador falou é, durante essa, esse novo decreto né, que vai priorizar vidas ao invés da economia. Então, as pessoas que estão falando que vão abrir, eu vou abrir e o, o presidente falou que é para abrir e se não abrir eu prendo e arrebento, como diria o, o general Figueiredo lá nos anos da, da ditadura. Não é bem assim. Você tem que atentar que Tá, tem o decreto do governador que está em vigor ainda, então muito cuidado, pense bem antes de, de tomar essa atitude, tá
1: bom? E é, como disse o Guilherme Verano, o governador vai, a princípio, escalonar o fim da quarentena e isso é, quer dizer que vai Já voltar... Tá mais fl flexível, é, né? Vai, vai voltar assim. pouco a pouco, né não vai voltar todo mundo de uma vez só, vai voltando com, conforme os setores, vai voltando, logicamente, que vai ter muita gente que vai dizer, ah, mas por que o meu setor não né? Aí é medida do governador, é,
2: né? É, todo, cada um acha o seu prioritário, né? E a prioridade, é claro, é o quê? Você se alimentar, você ter o dinheiro para pagar suas contas. E ele ainda fala o seguinte: porque foi questionado, se o dia 4 é definitivo, se todo mundo vai voltar ao normal? Não. Ele disse que vão equalizar. Então vai seguir esse processo de escalonamento, observar cada, cada ponto a evolução é, da pandemia aqui no estado de Goiás também.
1: Justamente. Guilherme lembrando é uma notícia local aqui: a, a Urban, a empresa, a empresa de ônibus, Aqui da cidade de Anápolis, ela colocou ontem nas suas redes sociais, é, mais especificamente no Instagram, o seguinte comunicado, olha, é, da Urbana, né, a empresa de ônibus. Devido à pandemia de coronavírus, nesse domingo 29 de março, uh, depois da manhã, né? Uh, estaremos funcionando de forma excepcional em atendimento, atenção, exclusivo para trabalhadores do DAIA e principais hospitais. Nesse dia a estação central, que é o terminal do centro aqui, né, não estará funcionando para que possamos fazer uma força-tarefa na, desinfe... na desinfecção da, da, da mesma e dos ônibus. Fique atento, pois a partir da próxima semana, segunda-feira, haverá novas adequações nas linhas e horários. Agora, eu pergunto, Guilherme Verano, é, trabalhadores do DAIA e principais hospitais. Ok, a Urbana de, definiu que, que são as pessoas que ela vai transportar no domingo. E, mas como é que fica o restante da população? É pessoal que trabalha em supermercado, pessoal que trabalha em posto de gasolina, pessoal que trabalha em comunicação, que não, não para, é uma série de outras, de outras, de outros ramos de atividade que, que não estão no DAIA e nem em hospitais que precisam locomover, e aí, esse pessoal vai ficar sem a, o atendimento da Urbana?
2: Hoje é sexta-feira, né? a gente espera e vamos até cobrar isso aí, essa posição hoje, e principalmente o seguinte, o terminal vai ficar fechado? de onde vão sair os ônibus, qual vai ser o ponto de partida vai ser lá de fora de que forma vai organizar isso aí? evidentemente sem o, o, o trânsito normal facilita muito esse processo mas precisa definir também onde serão esses pontos de partida questão de horários e isso tudo que você falou porque tem outras pessoas que trabalham fora do DAE e fora desse, desses locais também e como vão se deslocar então é, é importante que haja apesar de ser sexta-feira, essa ação vai ser no domingo mas no máximo hoje né, no final da tarde uma posição a respeito disso
1: é, até porque o pessoal vai, vai aguardar, né, Guilherme Verano? E, e, e aí o patrão também não vai querer saber, né? Para quem já está trabalhando. E outra coisa, né? Alguns ramos de atividade, como supermercados, por exemplo, é, as pessoas estão aguardando para ir lá fazer suas compras. Então, é, fique atento aí você que não, que não está enquadrado aqui no, no que a Urban é, definiu como necessário, né? Que são é, empresas do DAIA e... É, Hospital, principais hospitais, para você não ficar aí é, em cima da hora uh, rodado, como diria, né, sem a questão do transporte.
2: E, e ressalte, Rogério, que é uma medida necessária, tem que, é, é claro, prejuízo ev, evidente em relação ao deslocamento das pessoas, mas é, é necessário, é um local de maior movimentação de pessoas, de encontro de pessoas da cidade de Anápolis é, é ali, né? você tem pessoas de todas as regiões, todos os bairros da cidade de Anápolis então é necessário sim e eu acho que a partir desse primeiro momento dessa desinfecção, vamos lavar, vamos né, fazer tudo que tem, que tem que fazer, manutenção preventiva todos os dias. Sabemos que é complicado, mas é necessário, é extremamente necessário, e a gente acredita, é claro, que a empresa vai tomar todas as
1: providências de continuidade. E quando a gente fala né, da questão do, do isolamento social, da questão da quarentena, o doutor Marcelo Dyer, infectologista, ontem falou no observatório com relação a isso, né, a importância é por conta principalmente do grupo de risco. E olha só essa notícia que vem de Lusiana, né, marido da, de idosa que morreu, que foi a primeira morte de Goiás, é, que morreu por coronavírus, ele está internado em semi em Lusiana. Então é, se, ele, se ela é, teve o vírus e ele estava é, junto, né, ela tem 66 anos e ele tem 74, então muito provavelmente ele também deve estar com o coronavírus coronavírus, né, o pessoal está fazendo é, os exames né, e, e aí ele, ele também corre risco, anal de contas, é, estava em contato com alguém com o vírus que, que passa, que pega mesmo, né Verano? É, pega
2: mesmo, né? Não há dúvida nenhuma, a gente até recomenda para quem não pôde escutar ontem o programa Observatório, vá lá, né escute o, o podcast, está lá resumido, sem os intervalos comerciais, basicamente falas, né, opiniões de, de ouvintes e principalmente a entrevista esclarecedora do doutor Marcelo Cecílio Daia. Acho que é importante a gente ouvir a autoridade quem entende, quem pesquisa quem é da área, porque curioso e palpiteiro é o que mais a gente está encontrando no dia a dia, e não é bem assim, a gente tem que escutar a ciência, e até em relação você estava falando de, de Lusiane de casos suspeitos, olha só, o Rio de Janeiro essa notícia é de agora, o secretário de saúde do Rio, Edmar Santos, ele disse que o governo está investigando 25 mortes por suspeita de coronavírus
1: e voltou a pedir que as pessoas fiquem em casa aquela questão do diagnóstico Tá certo, 994-342096 é o WhatsApp que você participou, é, infelizmente não há tempo para mais nada, deixa eu agradecer demais aqui a participação do, do, dos ouvintes que nos ajudam a fazer aqui o, o Foco 96 da 96FM, deixa eu só trazer aqui, deixa eu só trazer aqui uma, uma, uma última participação, o Batista do Eze, tá por aqui participando, fala aí Batista. Bom dia Rogério, bom dia Verano programa, hoje foi uma beleza parabéns pra vocês agora o
0: Rogério e verano, eu sou motorista de aplicativo, moro na Fabril é, de ontem pra cá,
4: eu tô vendo muitos carros, o pessoal tá andando muito, estão saindo as ruas estão não tão
1: lojas abertas, mas tem muita gente andando na rua, entendeu? Muito carro já tá tendo muito carro rodando, entendeu Rogério? Os povos estão andando, estão saindo, você está vendo muito carro na rua, entendeu? Não é loja aberta, mas os carros estão rodando muito, aumentou o volume de carro na cidade muito, entendeu? Obrigado, fica com Deus vocês, viu? Valeu, Batista. Então, obrigado, Batista. Obrigado a toda a audiência que nos, nos, nos ajudou é, e aqui fez programa. o programa. O nosso ouvinte aqui participando, Vasconcel, perguntando. Bom dia a todos, o governador baixou o decreto, fez um complemento. É, daqui a pouco vai estar lá no grupo de notícias da 96 FM lá, o, o, o novo decreto. Tá ok? É, Guilherme Verano. Até mais tarde, né? Mais tarde a gente está de
2: volta aí no programa Observatório para repetir todas as notícias e contando sempre com a sua participação fiel ouvinte do Foco do Observatório de toda a programação dessa rádio,
1: fez 45 anos ontem Rogério. Tá certo, então a gente vai ficando por aqui às 5 da tarde, voltamos no observatório na sequência você fica com a Gabi Moraes no Foco, 90... no Foco não, no Hits 96, e Ficha Técnica do Jornalismo 96 FM, tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, os comentários de Guilherme Verano, a produção é do Lucas Almeida e do Eberwitch, a coordenação artística é de Francisco Alves Pereira, a gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, a direção executiva Vitor Almeida, França Lopes 96 FM, 45 anos, a FM oficial de Goiás, ah, a a gente volta às 5 da tarde no Observatório. Fiquem todos com Deus. Paz e bem. Foco,
0: Foco 96.